0: Feminismo, movimiento que defiende la igualdad de derechos sociales, políticos, legales y económicos de la mujer respecto del hombre. Una habitación propia, el feminismo en sus diversas voces.
1: Hola a todos, les saludo desde esta habitación propia, este podcast donde abordamos distintos temas que tiene que ver con los feminismos que vivimos en esta sociedad mexicana. Yo soy Lux, gracias por estar con nosotros una vez más en un nuevo episodio. Y bueno, hoy tenemos un tema muy interesante que tiene que ver con eh, toda esta discusión que se ha generado en la sociedad y que lo vemos todos los días además en redes sociales, que tiene que ver con eh, las pintas que hacen las mujeres en estas marchas feministas. Y eh, como estamos haciendo este podcast, además, pues en tiempos de, de coronavirus, pues estamos eh, conectados vía remota con una de las voceras de Restauradoras con Glitter, que es Sofía Riojas. ¿Cómo estás, Sofía?
0: Hola, bien, gracias. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. No, de que muchas
1: gracias a ti. Oye, cuéntanos un poquito antes de entrarle a esto de, de Restauradoras, eh, eh, tú eres vocera y eh, un poquito qué es lo que haces dentro de, de, de Restauradoras.
0: Eh, bueno, yo soy eh, arquitecta de formación uh -huh. y soy, eh, tengo una maestría en restauración uh -huh. eh, de, de bienes culturales inmuebles y formo parte de Restauradoras con Glitter y eh, bueno, nos vamos como turnando algunas de nuestras de nuestras posiciones y deberes dentro de la colectiva okay. y bueno hacemos un poquito de todo dependiendo siempre de nuestros tiempos y esto pero sobre todo eh, yo me he enfocado como en la parte de comunicación y medios uh -huh. entonces pues eh, un poco llevo redes y Atiendo también algunas de las invitaciones que nos extienden, como esta, y este, y bueno, eso, como tratar de dar a conocer algunas de las reflexiones que se van generando dentro de la colectiva eh, y compartirla con el resto de las personas, eso es como lo que, lo que hago dentro de la colectiva.
1: Muy bien, oye, y cuéntanos, sobre todo a quienes nos, nos están escuchando, ¿qué es Restauradoras con Glitter?,
0: eh, Restauradoras con Glitter es una colectiva de mujeres profesionistas que, que trabajamos temas de herencias culturales, uh -huh. de conservación, de estudios, de etc. Eh, que nos hemos congregado a partir de las manifestaciones de agosto del año pasado uh -huh. eh, pues a partir de, sobre todo de la del 16 de, de agosto eh, nos reunimos a partir de que vimos que había como mucho más interés en el daño sobre los bienes culturales, sobre los bienes materiales, que sobre las demandas pues que nosotras consideramos legítimas, ¿no? Okay. que se expresaron en esa manifestación. Y decidimos reunirnos y sacar un comunicado el 21 de agosto del año pasado, uh -huh. pues en el que exponíamos principalmente que bueno que los bienes culturales de, del pasado son importantes, pero que consideramos que pues, lo principal es la vida de las personas del de presente y creemos que las paredes y las piedras siempre pueden ser restauradas, puede regresarse a un como momento, material prístino, limpio, etcétera, sí. pero hay que darle prioridad pues a a darle una solución a la situación de la violencia contra la mujer en, en nuestro país. Uh -huh. Nosotras especialmente decidimos juntarnos como colectiva porque como gremio somos como un 80% de mujeres. Uh -huh. Entonces también pues nos llamaba mucho la atención que, que hubiera como tanto escándalo sobre los daños o, o el vandalismo sobre los bienes culturales y nosotras dijimos, bueno, si no nosotras nos dedicamos a eso, uh -huh. pero nosotras nos asumimos primero como, como mujeres, ¿no? Y consideramos que vivimos en un país en el cual no podemos vivir eh, libres, seguras, etcétera, uh -huh. Y por eso decidimos unirnos como colectiva y sacar este comunicado. Eh, con el tiempo se han ido sumando a la colectiva más mujeres que se dedican pues, a los estudios y el trabajo con los con las herencias culturales, desde, eh, no sé, compañeras que se dedican a temas de museos, eh, historiadoras, antropólogas, uh -huh. restauradoras, arquitectas, eh, geógrafas, etcétera, ¿no? Uh -huh. O sea, como una variedad, eh, y entendemos que, pues, todos estos símbolos son importantes, pero decidimos, este, pues, posicionarnos políticamente y, y decir que la lucha, es importante, es digna, es justa, ¿no? Claro. Eso fue lo que nos congregó.
1: Muy bien. ¿Cuáles son los puntos de este comunicado? ¿Qué es lo que ustedes dijeron en ese momento?
0: Bueno, en ese momento lo que dijimos fue, pues, esto, ¿no? Que entendíamos que hay una preocupación sobre la conservación de los, de los monumentos, pero creemos que lo más importante de todo tiene que ser eh, poder vivir uh -huh. dignamente, eh, poder vivir seguras. Eh, a nosotras nos parece como muy importante también que se pueda relevar el momento histórico que se vivió en en ese en esa protesta específicamente, uh -huh. por lo cual nosotras también pedimos que no se retiraran las demandas y protestas que que fueron como la intervención en el basamento de la columna de la independencia, uh -huh. eh, y pedimos que se hiciera como un registro por parte de profesionales de estas pues demandas para que pudieran más adelante pues ser atendidas. Uh -huh. A nosotras nos importa mucho que, que podamos entender como estas muestras de protesta como un momento histórico ¿no? dentro de la historia de las mujeres de este país entonces pues pedimos eso y eh, y que se atendiera con puntualidad pues la demanda que se habían las bueno las diferentes demandas que se habían puesto sobre la mesa a partir de las manifestaciones de de agosto del año pasado. Ok. Eh, esto es importante porque, pues,
1: hasta donde sabemos nosotros, pues, una vez que se hacen pintas en las manifestaciones, lo que el gobierno hace es simplemente restaurar, ¿no? Borrar y y tan, tan. ¿O, o, o qué se hace en este proceso?
0: Sí, pues, generalmente se puede hacer como un registro de... Mm -hmm pues de, de las pintas nada más para eh, hacer como el diagnóstico de cómo se tiene que intervenir, ¿no? Uh -huh. Pero no se hace un diagnóstico, digamos, crítico o con perspectiva, claro. con perspectiva social y menos aún con perspectiva de género. Eh, entonces, lo que nosotras estamos promoviendo es que los registros no sean simplemente técnicos y que se queden guardados en un archivo dentro de una dependencia, sino que también sirvan para atender a las demandas que están siendo expuestas en las manifestaciones. Uh -huh. Específicamente, nosotras nos abocamos a la lucha feminista, no uh -huh. lo que nosotras estamos tratando de hacer con nuestro trabajo es, pues, dignificar la, la protesta social y también, pues, lo que estamos tratando de hacer es que no se criminalice, ¿no? Claro. Como que lo que vimos en los eh, en el tratamiento de medios fue que había como una tendencia a criminalizar uh -huh. uh, la protesta social, específicamente a la protesta feminista, y nosotras creemos que más allá de que ese sea el tratamiento, debería de haber como una especial atención. Es decir, aquí hay un mensaje que está eh, rogando que a, a todas las luces de ser at, eh, como atendido, a ser uh -huh. escuchado, y no está sucediendo. no A nosotras nos parece como sumamente fuerte eh, que se haya transgredido este eh, espacio uh -huh. monumental este patrimonial que tiene como todos estos simbolismos del Estado y que haya sido transgredido justo eh, en una marcha feminista con unas demandas tan graves como la policía no me cuida, me viola. ¿no? Claro. Es como muy, muy fuerte y que al final de esta eh, transgresión en la piel del monumento, lo que tenemos es una placa en el monumento en el hito central de la Ciudad de México que dice México Feminicida uh -huh. Entonces, bueno, nosotras creemos que si eso no está diciendo algo gravísimo, uh -huh. no sabemos qué lo podría decir, ¿no? Por supuesto
2: Estás escuchando Una Habitación Propia
1: Sí, que además en el fondo de todo esto, pues también el, el eh, pues la información que saca los medios, lo que realmente hace es no solo decir que están vandalizando, sino que también hace que la sociedad empiece a pensar como en este rollo de claro, por eso les pasa lo que les pasa,
0: ¿no? Y eso, eso es me
1: parece muy complicado.
0: Sí es, además es gravísimo. Claro, ¿no? eh, nosotras pues nos hemos sentado a hablar con mucha gente de medios también porque pues eso es parte de nuestra preocupación, ¿no? Que también este a partir de esto de estos eventos pues empieza como a, como a cocinarse una narrativa en la cual pareciera que a mayor eh, protesta feminista eh, mayor degradación de los bienes patrimoniales o culturales, ¿no? Por Entonces pareciera como si hubiera una eh, contraposición entre las dos cosas. Y esa es, pues, una es una correlación que no existe, pues, ¿no? Claro. En realidad, nosotras lo que lo que pensamos es que se llega a este punto porque no ha habido otras maneras de que la protesta pueda ser escuchada. Uh -huh. Y el papel de los medios nos nos ha parecido como central y nos parece muy grave que se siga sobre la línea de la criminalización de la protesta uh -huh. y que además nunca habíamos visto que se trabajara de esta forma con una, eh, con una protesta social, uh -huh. ¿no? Sí, uh -huh. vemos como un eh, tratamiento muy específico y que tiende a la a la criminalización, uh -huh. eh, que en otros casos, pues, no, no había sucedido, ¿no? Uh -huh. Entonces, hemos estado como tratando de de pues más bien como de crear esta otra mirada crítica y empática con los medios de comunicación uh -huh. porque si no esto pues lo que vemos replicado uh, por, por miles en las opiniones, por ejemplo en redes, ¿no? Claro. La gente piensa que que si hay una protesta social y, la, y las mujeres salimos a tomar las calles, pues entonces nuestro castigo tiene que ser ser violadas, ¿no? O ser eh, agredidas, sí. porque es como violencia genera más violencia, ¿no? Aquí lo que estamos tratando de hacer es señalar que hay un escenario eh, social y político y cultural que ya no puede ser sustentado. O sea, tiene que detenerse de esta manera de pensar a las mujeres en este país. Por supuesto. Oye, eh,
1: Sofía, ahorita que decías justo de, de este tipo de, de registros, ¿tienen ustedes eh, ubicados algún, algún otro momento en algún otro país incluso en que se haya hecho esto justamente, sí. si ustedes están pidiendo?
0: Eh, pues no tanto así como lo estamos pensando nosotras, Ajá. Eh, porque estamos pensando en, en lograr este como archivo, uh -huh. que sería como un archivo que estamos armando, pues nosotras tuvimos la autorización uh -huh. por parte de las autoridades para entrar a hacer el registro pocos días después de, de la protesta. También otras compañeras eh, artistas pudieron también hacer el, el registro. Uh -huh. Entonces lo que estamos tratando de hacer es como un archivo eh, colectivo de las pintas que pueda tener como esta parte interpretativa de lo que dice cada una de las pintas del trasfondo de cada una de estas, uh -huh. y pueda ser como además colaborativo, ¿no? Que pueda ser consultado por todas las personas que estén interesadas okay. y se pueda eh, ir como nutriendo, ¿no? A partir de la colaboración de, de las personas. Que además tiene que ser interdisciplinario, ¿no? ajá además la idea es que fuera así no interdisciplinario uh -huh. y que fuera como abierto pero pues tendría que estar bien bien gestionado claro no tenemos eh, alguna referencia de, de algo por el estilo entonces más o menos estamos como uh -huh. <ríe> este, inventándonos sobre, sobre eh, la marcha sobre la marcha y pues además como a partir de las múltiples posibilidades ya este pues de medios digitales que hay no uh -huh. que eso es, como una, una maravilla, entonces estamos eso como juntando esfuerzos y también ideas para poder ir nutriendo esta, esta base de datos, que lo que intentamos en realidad, o sea, como fondo, no es nada más tener pues las imágenes ahí, sino claro. justamente poder trabajar sobre la construcción de la memoria de la lucha, ¿no? Okay. Entonces, pues es una... Es un contradiscurso, digamos, ¿no? Uh -huh. Un contradiscurso de, de lo que se está generando todo el tiempo en medios y que se va replicando en la sociedad en general, y esto es, pues, crear historia desde de la historia no oficial.
1: Claro, sí, <risa> por
0: supuesto. Es la idea.
1: Ok. Oye, otra de las solicitudes que además me parece muy interesante es eh, que las pintas queden ahí, ¿no? Un, eh, durante un tiempo.
0: Sí, pues esa era una de las de las ideas que teníamos principalmente. Uh -huh. eh, lo hablamos con las autoridades porque pudimos presentar nuestra nuestra carta y nuestras principales demandas ante la la jefa de gobierno en una audiencia pública. O sea, sacamos uh -huh. una una ficha y pudimos acudir a presentar pues estas demandas. Eh, nos dirigieron con el secretario de Cultura de la Ciudad de México uh -huh. y con la directora del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y ellos eh, con, bueno con lo con lo que negociamos era con que se quedaran las pintas durante un periodo no uh -huh. que fuera como entre ocho meses y un año okay. eh, si, si recuerdan, pues inmediatamente después de la marcha del 16 de, de agosto se puso un tapial alrededor. Uh -huh. eh, mucha gente pensó que era porque se iba a restaurar el, la, el basamento para quitar eh, las demandas que, de la marcha, ¿no? Uh -huh. eh, finalmente eh, se entendió que más bien habían... Eh, o sea, tenían programada el, la instalación del tapial por la restauración estructural de la columna de la independencia que se dañó en el sismo del 17. Uh -huh. eh, y entonces, bueno, logramos negociar que las pintas pudieran permanecer, pero eh, está el asunto del tapial, ¿no? Uh -huh, claro.
2: Entonces, de todas o sea, maneras poco, está tapado. Uh
0: -huh. Ajá. Un poco lo que nosotras buscábamos era que estuviera expuesto, pues, ¿no? que, claro. y tuviera una especie de presión eh, para que las demandas fueran atendidas y que no fuera nada más una simulación en el que a partir de un evento te dan una serie de promesas y claro. después, ¿no? Nosotras este teníamos o tenemos la intención de que este condicionante de la permanencia de las pintas, pues pudiera ser o pueda ser un, um, una presión para el, para el gobierno, para ejecutar acciones y un recordatorio también a la sociedad de que hay un estado de emergencia eh, con un tinte muy claro de género, ¿no? Sí. Aunque muchas personas en este país siguen sin creer que existe tal cosa, uh -huh, ¿no? Uh -huh. o sea, esta onda de la violencia no tiene género, claro. este, etcétera. Bueno, nosotras creemos que poder exponer esto en un monumento tan importante es por lo menos abrir una conversación sobre algo que sí sucede, uh -huh. ¿no? o sea, todos los días en este país. Incluso ahora con el asunto de la, de, del coronavirus y esto,
2: uh -huh. pues es muy
0: interesante que se dé un espacio para hablar sobre los decesos de de las personas a partir del coronavirus cuando tenemos más de 250 casos de feminicidios nada más en los primeros dos meses del año. Así es. Uh -huh. ¿no? O sea, hay que ponernos a pensar un poco, o sea, lo digo y me da escalofríos. Sí, claro. <risa> Hay que ponernos a pensar un poco también sobre estas estas otras epidemias pues sociales, ¿no?
1: Estás escuchando Una Habitación Propia Pues finalmente ustedes pertenecen a un gremio, ¿no? Que es el de los restauradores, por ejemplo, el de los también artistas, ¿no? Entonces, cómo ha sido tomada esta propuesta dentro del mismo gremio? Seguramente se han topado también con algunos compañeros que no están de acuerdo con las solicitudes. No sé, sea, ¿con qué se han topado ahí?
0: Pues sí, um, hay como una parte de, del gremio que obviamente es muy eh, tradicional y ortodoxo, incluso como dogmático. Uh -huh. Porque también hay que como comprender que es una disciplina que trae un discurso muy amarrado, ¿no? A partir uh -huh. de las instituciones. Entonces, un poco como que está esta dinámica de creer que lo impo o sea, lo importante es importante porque es importante y siempre nos han dicho que es importante porque sí. Claro, <ríe> sin, claro, sin cuestionar. Sin, una, sin cuestionar, sin hacer un ejercicio, pues, crítico al respecto, uh -huh. entonces pues sí nos hemos encontrado mucha gente que sin poner tal vez mucha atención a lo que estamos diciendo, creen que nosotras estamos promoviendo uh -huh. eh, pues la, la destrucción del uh -huh. patrimonio cultural de México y que estamos en una onda ahí como de antirrestauración, uh -huh. <risa> este, y un poco pues Estamos en, más bien en un ejercicio de replanteamiento de nuestra propia disciplina uh -huh. y estamos pensando en qué es lo que podemos hacer nosotras eh, pues desde un posicionamiento político con respecto a este tipo de demostraciones y de protestas. Entonces, eh, como que hay una tendencia siempre a creer que pues que estamos en... En contraposición a nuestra propia disciplina, ¿no? Uh -huh. Pero un poco después, cuando la gente deja que se vaya como construyendo un diálogo, más allá de tratar de eh, imponer una idea o de, este, sí, ¿no? Como contraponernos y uh -huh. así, sino más bien en un ejercicio de construcción de un diálogo, pues vamos encontrando como muchos puntos en común uh -huh. eh, al respecto de qué significa y cuál es el papel del patrimonio cultural o de las herencias culturales con respecto a la sociedad actual. Claro. Entonces, ahí es cuando baja un poco como la, la discusión y deja de haber como esta cosa como de contraposición y logramos como ampliar el ejercicio de, de pues, del la discusión de nuestra disciplina y nuestra pertinencia uh -huh. en el mundo actual y hemos logrado pues diálogos muy interesantes con personas que inicialmente estaban eh, pues muy cerradas a, a escuchar, ¿no? Okay. Nosotras pues en general lo que lo que proponemos es es pues un ejercicio de empatía, ¿no? Y de bajar un poco como de nuestro escaloncito de privilegios uh -huh, para poder uh -huh. entender qué es lo que se está exponiendo ahí. Uh -huh. eh, ah, para nosotras ha sido una, una experiencia también muy enriquecedora, porque justo lo que nos ha permitido es cuestionarnos muchísimo, uh -huh. nos, ha, nos ha atravesado por completo el feminismo, no uh -huh. solo en la parte personal, sino en la profesional, hemos eh, in, tratado de impulsar como una serie de cambios dentro de nuestras relaciones disciplinares también, uh -huh. profesionales, en las cuales decimos, estamos plagadas de violencia, ¿no? Dentro de nuestro mismo gremio y dentro de nuestras relaciones interpersonales. Entonces, lo que compartimos normalmente con otros profesionistas, más allá de imponer una verdad, es esta reflexión desde nuestra propia experiencia, ¿no? Es decir, uh -huh. nosotras nos hemos comprometido con replantear y reformular nuestras relaciones íntimas, personales, profesionales, etcétera, y eso nos ha llevado incluso a tener discusiones pues, muy interesantes a nivel conceptual claro. eh, sobre, por ejemplo, que ya no queremos nombrar a, a lo que hacemos como conservación del patrimonio, uh -huh. sino más bien como una cuestión de, eh, tal vez como estudios o intervenciones de las herencias culturales, ¿no? O sea, okay. nos sí. hemos incluso dado el chance de, de decir, ya no vamos a nombrar a esto como patrimonio, porque pues es la herencia del padre, ¿no? Claro. Únicamente del padre, del Estado, lo que pasa y lo que resulta relevante. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa con todas estas historias que son como de, de los grupos subalternos que acaso no merecen ser eh, atendidas, no merecen ser estudiadas, no merecen ser intervenidas? Claro. Pues nosotras creemos que a partir de esta experiencia hay una concepción completamente diferente de lo que hacemos, que se deslinda pues del discurso oficial, se deslinda del discurso institucional y estatal, sí. y que nos permite ampliar nuestra mirada hacia, hacia otros saberes y hacia otras realidades. ¿no? Sí. Y cuando compartimos eso con nuestros colegas que son tal vez inicialmente como que más Cerrados porque creen que los estamos cuestionando a ellos cuando, uh -huh. o a ellas, cuando les compartimos que más bien estamos en un ejercicio hacia adentro que nos está haciendo como reformularnos. Uh -huh. Eso permite también cambiar muchas cosas, ¿no? Por supuesto. Y creemos que, pues, eso es porque estamos aprendiendo muchísimo también de, de los feminismos, ¿no? Y dejando que nos permen y que nos intersecten y que nos claro. transformen por completo, entonces pues más o menos así ha sido la, la experiencia uh -huh. con respecto a nuestros colegas sí.
1: okay. fíjate que me, me parece bien interesante y, 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 y como muy, eh, muy padre lo que estás platicando porque pues siempre nos, nos quedamos muchos como reflexionando hasta qué punto eh, funciona o hasta qué punto atraviesa a las personas y a las actividades y a la sociedad en general este tipo de manifestaciones, ¿no? Entonces, el hecho de que manifestaciones feministas como las que se llevaron a cabo en agosto o incluso que se vienen llevando a cabo desde hace mucho tiempo puedan eh, atravesar y repercutir en ámbitos justamente como este ámbito profesional, ¿no? en el que se empiezan a, a reflexionar un montón de cuestiones de manera personal, pero también como como gremio y como comunidad, me parece que ya es ahí como un uno de los logros, a lo mejor no es el que se quiera alcanzar del todo, pero la verdad es que eso ya es un cambio, ¿no?
0: Sí, totalmente. Uh -huh. Sí, nosotras como que hemos tomado esta oportunidad para reformularnos, uh -huh. de... O sea, también de manera voluntaria, ¿no? Quien le quiera claro. entrar y además depende de un montón de cosas también de los procesos de cada quien y en dónde están en su vida y eso. Por Pero pues también como que nuestras mismas asambleas y reuniones pues se han vuelto como una oportunidad de, de repensar también estas estas dinámicas al interior de nuestra comunidad, ¿no? Uh -huh. Somos una comunidad pues relativamente pequeña, un, un gremio que no es así como el de, uh -huh. los, de los médicos, ¿no? Claro. <risa> eh, pero pues sí hay una especie como de ilusión de pensar que si nos reformuláramos en todos estos pequeños espacios uh -huh. o, o no sé si reformuláramos y nos permitiéramos tener como espacios de reflexión uh -huh. como a estos niveles como de nuestros de nuestros espacios de trabajo de nuestro de lo que nos convoca pues en nuestra vida cotidiana con otras mujeres uh -huh. pues sería increíble no o sea hacer este este ejercicio a nivel eh, colectivo es una es una maravilla de verdad Sí, sí. Y pues sí hemos visto que además no somos las únicas que hemos estado como en esta, en esta reflexión, uh -huh. no somos las únicas a quienes estas manifestaciones nos ha convocado y uh -huh. eso nos ha dado muchísimo gusto, ¿no? Hemos visto también como iniciativas en otros, en otros países también, como hay unas, unas arquitectas que en España que hicieron como su grupo y se llaman Cascos Rosas uh -huh. y entonces hacen arquitectura con perspectiva de género, ¿no? Órale, ajá. No sé, como ese tipo de cosas a mí, pues me parece como súper significativo.
1: Por supuesto. Estás escuchando una habitación propia. Hay un, hay un concepto que ustedes eh, trabajan y que a mí me parece súper interesante que es el de la movilidad, digamos, de los monumentos. Eh, esta idea de que los monumentos no son estáticos, no no son elementos estáticos, eh, sino que dependen mucho justamente de la sociedad. ¿no? Eh, cuéntame un poco sobre esto, por favor.
0: Sí, pues lo que estamos como planteando no. es okay. que los, los monumentos o, los, o las herencias culturales uh -huh. No se valen por sí mismas, ¿no? Eh, hay como un momento, por supuesto, de su creación en el que están hechas con algún fin y van tomando como significados a lo largo de la historia. Eh, los significados no los toman solos, sino que son dados por la sociedad que los contiene, ¿no? Entonces, justamente como que este... Esta interacción, este dinamismo con pues con la gente es lo que los permite pues no sé, como mantenerse vivos, uh -huh. vigentes y que sean importantes o no. Nosotras estamos como también hablando sobre quitar un poco como los calificativos de si es bueno o malo o no, uh -huh. porque nosotras creemos que por ejemplo esta eh, sobre todo como que la la irrupción en el monumento a la independencia uh -huh. por parte de una protesta feminista, nos parece justo el ejemplo como más significativo uh -huh. de cuando un monumento supuestamente significa algo, libertad, eh, independencia, uh -huh. etcétera, y lo toma un grupo que no se siente identificado con esos valores. Claro. Entonces, no es una cosa negativa, simplemente es. ¿No? Claro. Eh, hay una hay una interacción con la sociedad del presente que hace que se resignifique. Y para nosotras, el que una marcha, una protesta feminista le haya regresado, por ejemplo, su identidad de género uh -huh. a una, a un monumento, y que deje de ser el ángel uh -huh. para que vuelva a ser la victoria alada. Nunca fue un ángel, siempre uh -huh. fue una victoria alada, ¿no? Es una es un, es un ser que tiene pechos, es una, es una mujer, ¿no? Sí. Alada, bueno, una victoria. Eh, a nosotras eso nos parece como súper simbólico, ¿no? Uh -huh. Y es justamente a partir de una acción que podría conllevar una connotación negativa.
2: Uh -huh. Pero
0: al final de cuentas la hace entrar como un actor activo dentro de... Dentro del de mapa de actores, ¿no?
2: Uh -huh. No solamente
0: está ahí, sino que forma parte de esta expresión. Claro. Y eso para nosotras es súper interesante, ¿no? Uh
1: -huh. Ok. Oye, Sofía, ¿y qué es lo que sigue? O sea, ¿en qué etapa están? ¿Y qué es lo que va a seguir con el análisis de todo, de todas estas pintas?
0: Pues ahora mismo estamos en... Pues hemos estado trabajando en poder meter el, eh, el proyecto para conseguir algunos fondos, uh -huh. para poder ejecutar el, el archivo, porque pues sí, implica muchísimo trabajo. Eh, como lo queremos hacer bien y lo queremos hacer consultable y queremos que no solo sean las imágenes en un blog, sino que pueda tener como esta parte como bien hecha de los metadatos y etcétera. Uh -huh. Entonces estamos como bueno formulamos ya el proyecto, estamos eh, tratando de financiarlo para poder tenerlo listo y además pues que sea consultable digamos en en los próximos meses, ¿no? Okay. En esa parte estamos con respecto al pues al archivo. Eh, por otro lado como hemos estado trabajando en otro tipo de pues de espacios sobre todo académicos, uh -huh. eh, pues reformulando algunas de nuestras de nuestras bases teóricas. Sí. Este, eso para nosotras ha sido muy importante y se ha generado, o sea, no era como nuestra intención, pero a partir del ejercicio práctico pues se han sucedido como todas estas reflexiones también, ¿no? Sure. Entonces, pues en eso en eso estamos ahorita por el momento.
1: Muy bien, y que sería súper importante que pues el gobierno retomara, ¿no? Porque pues en fin, no hay ninguna no hay ningún posicionamiento, ¿no? Solamente es pues sí las dejamos este hacer el registro y todo esto, pero pues lo interesante sería que ellos retomaran esta investigación para hacer pues la chamba que estamos esperando que hagan, ¿no?
0: Pues sí. Sí, la verdad es que ahí en la parte como de, de la vinculación con las autoridades. Uh -huh. Nosotras más bien hemos, de, no, como nosotras nos dedicamos a trabajar en ambientes sumamente institucionales, uh -huh. hemos decidido trabajar, por ejemplo, toda esta parte como sociedad civil organizada uh -huh. y más bien buscar alternativas de um, o sea autogestivas y de organización con otras colectivas uh -huh. que no eh, requieran del gobierno, uh
2: -huh. eh,
0: porque pues ya nos hemos reunido con, con algunos de ellos varias veces y sabemos en, que en México lo que se necesita es voluntad política uh -huh. y cuando no hay, pues está muy difícil, ¿no? Uh
2: -huh. Y
0: por otro lado, sentimos que tampoco podemos seguir como apelando a que las autoridades resuelvan las cosas, ¿no? Uh -huh. eh, estamos buscando también que la misma sociedad se haga responsable de un de una situación que es sumamente grave. Uh -huh. Entonces, como que estamos intentando, o sea, sí, obviamente, hacer un un llamado a a las autoridades y, y que hagan, pues, su chamba, uh -huh. pero también como convocar a la sociedad en general, a los diferentes... Eh, a las diferentes disciplinas, etcétera, como los medios de comunicación, por ejemplo, uh -huh. a que tomen un papel activo, a que tomen un papel crítico, un papel uh -huh. constante, ¿no? Entonces es más bien como no centrarnos tanto en que eh, las autoridades solucionen esto porque eh, pues hay que ser un poco asistemáticos ya, ¿no? O sea, uh -huh. buscar como otras, otras maneras de pues de funcionar como sociedad y eso es apelar pues también a otros grupos, ¿no? Que, que nos hagamos cargo entre todos y entonces sí se convierta en una demanda común. Claro, y que además son acciones
1: que de alguna u otra forma pues hacen presión, ¿no? eso es, eso es muy importante. Sí. Uh -huh. sí. Oye, y bueno, ya para finalizar esta entrevista, justamente en este llamado a la sociedad es importante que nos cuentes ¿Dónde pueden encontrar su trabajo? ¿Dónde pueden, a lo mejor, contactarlas? ¿En dónde están? Eh,
0: bueno, estamos en, en las, todas las redes. Bueno, no todas, pero <risa> Facebook, Twitter y, e Instagram. Uh -huh. Estamos como Restauradoras con Glitter. Nos pueden contactar por cualquiera de los tres medios. Uh -huh. eh, ahí estamos revisando constantemente nuestro inbox y eh, entramos en contacto con mucha gente. Eh, Gracias a eso hemos podido como compartir espacios como este uh -huh. y con otras, eh, pues como sobre todo con las universidades, por ejemplo, ha sido muy bonito el trabajo de colaboración uh -huh. y de reflexión. Eh, entonces todo lo hemos, básicamente nos movemos en redes okay. y eventualmente logramos hacer este algunos eventos presenciales también. ¿no? Uh -huh. Entonces ahí nos pueden encontrar.
1: Perfecto, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por esta entrevista. Muchas, muchas gracias. Eh, me parece bien interesante y bien padre lo que están haciendo, ¿no? estas acciones. Y que además justo esta idea como de, de entrarle no solo desde la chamba, sino desde la chamba con reflexión y con análisis, ¿no? Eso, eso es una parte muy, muy bonita. Sí, esa es la, la convocatoria. Exactamente. <risa> pues muchísimas gracias, Sofía.
0: Muchísimas gracias eh,
1: Gracias también a los que están escuchándonos. Eh, como siempre, pues esta habitación está abierta para todas esas voces del feminismo. Eh, gracias a nuestros patrocinadores, a Torayita Films, a México Lab, a Rocode y obviamente Audaz Media. Recuerden que nos encuentran en todos todas las plataformas como Audaz Media y también si buscan una habitación propia, ahí nos van a encontrar. Yo soy Lups, gracias por escucharnos. Nos escuchamos en un nuevo episodio de Una Habitación Propia. Muchísimas gracias. Gracias, Sofía.
0: Gracias. Feminismo, movimiento que defiende la igualdad de derechos sociales, políticos, legales y económicos de la mujer respecto del hombre. Una habitación propia El feminismo en sus diversas, diversas voces